Bonjour les copains. Bonjour les copains. En ce lundi, nouvel épisode de Dread sur le tape. Je reçois aujourd'hui l'ancien numéro 37 du Canadien, Monsieur Patrick Poulain. Et qui est venu cet automne au podcast. Je précise le moment d'enregistrement car certains me l'ont fait remarquer. Et c'est vrai que ça aide à remettre, mais pas ça aide, mais c'est nécessaire à mettre en contexte souvent les propos tenus durant l'entretien. Par exemple, dans l'épisode qui s'en vient, on va jaser avec Patrick Poulain, entre autres, de Michel Terrien qui a coaché Patrick à son premier passage à Montréal. Et au moment d'enregistrer l'épisode, Michel était bel et bien entraîneur-chef du Canadien à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, il n'est plus en poste. Donc... Euh, <coughs> Voilà. J'aimerais aussi remercier d'entrée de jeu euh, le père de... Peut-être que certains connaissent l'humoriste. J'espère que vous le connaissez. Sinon, courez à votre clavier page Facebook et allez tout de suite le suivre et allez le voir en show. Monsieur Sam Breton, un ami à moi. Son père, Régent Breton, président de l'Association des dépanneuses du Québec, basée à Drummondville. Et ça, c'est un détail non pertinent. Et... Euh, et Reg, Régent Reg, le père de Sam, qui m'a mis en contact avec Patrick, qui lui-même, vous allez comprendre le lien, copropriétaire d'une compagnie de dépanneuses en rural, la compagnie Top Speed. Donc, merci à toi, Reg, de, de m'avoir permis de faire cet épisode. Et euh, je vous laisse, euh, je vous juste vous dire au passage aussi par rapport à Sam Breton, il sera au Medley Simple Malte à Montréal le vendredi 11 mars. Si vous ne le connaissez pas, vous devez immédiatement aller vous chercher des billets. Je serai même probablement en première partie de Sam, mais venez pour euh, Sam Breton, c'est lui qui fait l'heure et demie. Donc, euh, Sam Breton, vendredi 11 mars. Allez regarder ça sur Internet, Medley Simplement, sur la rue Saint-Hubert à Montréal, n'est-ce pas? Et sinon, je vous envoie à l'épisode avec M. Patrick Poulain. Patrick Poulain, oui. merci d'être ici. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil d'accepter. Euh, souvent, je commence au, au début de la carrière des gars, mais souvent, ce qu'on veut savoir quand on, on rentre parler d'un joueur qu'on n'a pas entendu parler depuis qu'il joue, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais maintenant, en fait? Qu'est-ce que, Avec quoi tu occupes tes journées, dans le fond, maintenant, ton après-carrière? Mais depuis euh, que j'ai euh, pris ma retraite, moi, ça a été euh, toujours les affaires qui m'ont qui m'ont attiré. Donc, j'ai touché à beaucoup, beaucoup de choses depuis euh, 2002. Euh, j'ai passé par euh, la construction, par euh, une business de remorquage, une, par une business de carrosserie, par un restaurant Burger King. <rire> Donc, euh, j'ai vraiment touché un petit peu à tout. Comment, comment tu te ramasses à, à faire passer de la restauration, du remorquage? C'est tellement loin du hockey. Comment, quand tu finis, c'est-tu de l'intérêt personnel? C'est-tu t'étais conseillé, t'étais-tu entouré? Y a des gens qui ont dit, ah, ben, t'avais-tu comme des contacts dans ce milieu-là ou c'est vraiment... Euh, pas un hasard, mais un peu. C'est un peu une passion euh, des affaires. Okay. Euh, J'ai toujours eu euh, cette passion-là. Quand, même quand je jouais, j'avais je, je, des, des blocs appartements, donc okay. euh, j'avais la base des affaires. Puis euh, quand j'ai pris ma retraite, mais euh, j'avais parti mon restaurant Burger King euh, avec un, un ami, un gérant. Puis par la suite, mais j'ai euh, été toujours attiré par euh, d'autres choses. Donc j'avais toujours un, une oreille attentive. Puis euh, m'en ai eu des 
opportunités, puis euh, j'ai foncé. Tu es encore un Burger King aujourd'hui? Non, je l'ai okay. vendu il, il y a trois ans. OK, ça c'était euh, à Saint-Eustache? Exactement. OK, c'est ça. Puis tu es encore, euh, dans le fond, as une compagnie de remorquage aussi? Oui, euh, aujourd'hui j'ai seulement une, une compagnie de remorquage. Je suis avec euh, un partner fait du Tapcharani, puis on, on a une très belle compagnie. On a au-dessus de 35 euh, remorqueuses, puis on est installé euh, on est installé dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Puis ça, dans le fond, les remorqueuses, je pense que ça marche par quartier, euh, ben, ben, par région en fait. Il faut que tu Mais, dans le fond, vous êtes à Montréal. Ouais. Nous, on est à Montréal. Okay. Pour euh, qu'est-ce qu'il y a des, des accidents, souvent c'est des zones un petit peu restreintes. Nous, on, on fait peut-être la moitié de l'île de Montréal, mais pour ce qui est de, du remorquage, l'assistance routière, euh, je vois un peu partout. Dans le okay. fond, nous, on part d'un point A à un point B pour le client. Puis pour l'assistance routière, c'est un petit peu euh, aussi par zone pour desservir le mieux possible les, les compagnies qui ont l'assistance routière. OK. C'est quelque chose que pendant ta, ta, quand tu jouais comme joueur... Euh, dans ta carrière, tu pensais déjà à ton après-carrière, okay, comment, tu sais, déjà, tu avais des blocs appartements, déjà, tu sais, c'est pas, mm -hmm. surtout pour l'époque, là, des années 90, pas tous les joueurs qui étaient peut-être autant allumés au niveau affaires, d'investissement. Toi, c'est quelque chose que déjà la restauration ou le remorquage, tu pensais déjà quand tu jouais? Mais le restaurant, oui, le remorquage, non, parce okay. que j'ai pas investi dans, dans une compagnie de remorquage de, de ma retraite, mais les affaires, c'était très important pour moi. J'avais besoin de, de savoir, quelle sorte de métier j'allais faire euh, après ma carrière parce que je devais travailler. J'avais mm -hmm. joué pendant dix ans, mais c'était impensable d'arrêter de, euh, de, de travailler. J'avais pas fait assez de salaire pour arrêter de travailler. Donc, euh, c'est certain que c'était quelque chose qui, qui était important pour moi. Puis, euh, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là dès, dès ma retraite. Toi, est-ce que tu avais, est que avais de la forma, des formations en administration tout ça? Ou tu avais-tu étudié là-dedans? Ou c'était pas ton domaine? En fait? Oui, exactement. J'ai étudié en administration, okay. mais vu le fait que j'ai commencé dans l'Union nationale à 19 ans, j'avais pas fini mes études au cégep. Okay. Mais j'avais resté. <rire> Je veux pas être très, très branché de ce côté-là. Puis je m'informais beaucoup, puis je lisais beaucoup par rapport à la business. À la business. Ok. Euh, on va retourner un petit peu way back pour le début. En fait, toi, tu viens, tu viens de quel endroit Tu viens de quel coin Moi, je viens de Québec. J'ai okay. grandi à Québec, euh, oui, à Villevanie. Ok. Dans, dans la région de Québec. Euh, toi, quand tu étais joueur junior, tu étais c'était quand même une t'avais un certain tu as été repêché premier au total dans le junior majeur ce qui est quand même des excellent tu as été repêché neuvième au total dans la ligue nationale en 91 euh, tu avais tu vraiment une, une solide solide carrière junior toi est-ce que tu savais tu sais à partir de quel moment là, que tu as su mais donc tu allais être un joueur un choix peut-être de première ronde euh, je te dirais c'est à partir du junior quand tu quand tu joues à un niveau mineur que ce soit bantam midget mais mm -hmm. t'aspères tu rêves à la ligne nationale mais avant ça tu c'est juste des rêves jusqu'au au jour où je me suis fait repêcher premier overall à, à Saint-Hyacinthe donc à partir de là mais c'est sûr que les rêves commencent à, à être plus crédibles puis ouais. euh, là après ça j'ai touché à, à des équipes nationales en jouant pour équipe Canada Junior et ouais. ainsi de suite ouais. donc quand j'ai été repêché par Hartford en, en première ronde, c'était exceptionnel. Puis c'est là que je pensais que j'avais une chance de jouer dans la Ligue nationale dans un jour. C'est fou si tu as été repêché par une équipe qui n'existe plus, euh, Hartford, les euh, Whalers. Est-ce que tu avais un feeling que tu t'en allais à Hartford ou tu ne pouvais pas vraiment savoir euh, le jour du repêcheur? Non, parce qu'avec la, la centrale de, de recrutement de la Ligue nationale, je te classé en, aux alentours de 7e. Okay. Donc, tu sais jamais. Tu, tu ouais. te fais une idée par rapport aux équipes avant ouais, ou ouais. Aux, autour de 7. 
Puis j'ai sorti deux rangs après après mon euh, mon classement, donc euh, j'avais aucune idée que j'allais me ramasser à Hartford. Le repêchage était, était où cette année-là? On était à Buffalo. OK. Tu étais allé avec tes parents? Oui, exactement. On était on était présents, puis c'était des journées incroyables. Oui, c'est ça. Le... Le, le repêcheur 91 est vraiment marqué par l'incident Lindros. C'était mm -hmm. l'année où c'est Eric Lindros qui avait été repêché premier par les Nordiques. Puis il avait refusé de mettre le, le chandail à ce moment-là. Il était en, en dispute avec eux. C'est quoi ton souvenir, toi, d'un peu de, du repêchage, de tout ça? Ça a été beaucoup parlé après, mais sur place, le jour même, à quoi ça ressemblait? Mais le, le jour même, c'était un petit peu... Euh pour moi stressant, mais de ouais. l'autre côté par rapport à l'incident Lindros, mais tout le monde euh, parlait que ça. Ah ouais, okay. Mais pour moi, c'était euh, juste. Euh, tu pas à ça quand c'est toi. Exactement. Quand ça se déroule tellement vite, ouais. t'es assis dans un gradin, puis t'entends ton nom, puis par la suite, mais tu retournes pas dans un gradin, tu fais juste euh, discuter avec l'équipe ouais. euh, en arrière-plan. On te parle de. de, de l'organisation de qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va venir dans les prochains mois le camp d'entraînement puis euh, on essaie de te familiariser le plus possible avec l'organisation puis euh, tout se passe en anglais j'étais pas bilingue à l'époque okay. donc c'était une journée assez stressante mais okay. très très plaisante en même temps est-ce que le, le directeur général à ce moment-là c'était déjà Brian Burke non c'était Eddie Johnston okay. puis euh, par la suite deux ans après un an après c'était Brian Burke okay. Brian Burke maintenant il est plus connu qu'à l'époque il a travaillé pour plusieurs équipes c'était un personnage assez coloré. Est-ce qu'il était comme ça à l'époque déjà? Oui, exactement. C'était un gars qui arrivait toujours sans cravate ah, euh, ouais, ou la, la cravate autour du cou. Ah, ouais. puis, euh, il, en, il emmenait large. Puis, euh, il, il a fait son bout de chemin euh, avec cette réputation-là. Il avait déjà son personnage. Exact. Est-ce qu'il est qu vous parlait aux joueurs beaucoup? Ou, ou, parce que le directeur général, des fois, il est un petit peu plus euh, distant. Des fois, il fait d'autres... Il y a comme un... Un petit barrière, lui, il s'occupe de gérer les joueurs, donc des fois, il n'est pas si proche que ça des joueurs. C'était quoi votre relation à lui quand toi, tu jouais à Hartford? Je te dirais, c'est un peu un personnage, un peu comme Marc Bergevin. C'est un gars qui est très impliqué, puis c'est un, un directeur gérant qui était très proche des joueurs, qui voulait le maximum de ses joueurs, donc il y avait une grosse communication. Donc, il était vraiment proche du, euh, du vestiaire, puis il nous parlait régulièrement, autant si ça, ça allait bien ou ça allait mal, pour euh, essayer de tirer le meilleur de, nous, de chaque joueur. C'était comment jouer au, euh, au hockey à Hartford? C'était quoi, tu sais, une équipe qui a fini par, qui a dû déménager, mais comment c'était le, le, là-bas? Est-ce qu'il y avait un, un fanbase? Est-ce que c'était vraiment vide, les, les gradins? Que, comment c'était le, le... Moi, je l'ai connu plus que négativement à Hartford, parce que euh, dans les années où ce que les Nordiques étaient là, il y avait une, euh, comme tu dis, un bon fanbase, mais euh, à l'époque où j'y étais, l'équipe était en déclin. Okay. Donc, euh, on avait des assistances de 8 9000 par match, donc c'était vraiment ordinaire comme comme ambiance. Puis euh, même la ville, c'était vraiment une ville euh, un petit peu fantôme. Ah ouais. Donc euh, c'était correct pour moi à 19 ans. Moi, je, les, les, les deux années que j'ai habité là-bas, c'était correct. La première année, j'ai habité avec, avec une famille justement pour ouais. me familiariser avec, euh, avec l'anglais. Ouais. Puis par la suite, on, on s'est fait échanger, mais euh, c'est pas la, la meilleure ville pour le hockey. Est-ce que est-ce qu'il y avait un sentiment déjà que est-ce que vous saviez un peu que l'équipe était peut-être en possibilité de déménagement même à cette époque-là, vous le saviez? Oui, exactement. Il y a plein de rumeurs, puis euh, ça s'est concrétisé, je crois, deux ans après que je sois parti. Ouais. L'équipe a déménagé en Caroline. Est-ce que ça affecte un peu le, le mood un peu dans, dans le vestiaire? Là, quand tu as une équipe, tu veux tu veux gagner, tu veux jouer, mais là, dans un dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, où l'équipe va déménager, est-ce que ça affecte un peu le. 
je sais pas, l'ambiance dans le vestiaire, ou est-ce que ça change? Ou... Ça affecte plus le euh, côté de... C'est le fun de jouer dans, dans des arénas, dans des, des amphithéâtres, où il y a beaucoup de monde qui a une belle ambiance. Mm -hmm. Puis euh, là-bas, c'était vraiment vite, donc euh, c'était plus de ce côté-là. Côté, côté euh, déménagement, ça, ça nous affectait pas, je pense pas, là, à l'époque, okay. parce que pas tu, tu fais partie d'une ligue où -ce que les, les contrats sont garantis, puis mm -hmm. euh, s'il y a un déménagement, mais on, les contrats ou l'équipe le, okay. va avec, ouais. mais euh, je te dirais, c'était plus l'ambiance qui était moins intéressante que, que dans d'autres euh, arénas. J'ai euh, vu dans mes lectures qu'un de des assistants coach à Hartford, qui est devenu coach après, c'était euh, Pierre McGuire, qui, qui est maintenant analyste et à NBC, qui est un, un autre personnage qui est beaucoup connu des fans de hockey pour ses expressions. C'est un gars qui a beaucoup couvert le repêchage. Lui, il était assistant coach à ce moment-là. C'était quoi? Parce que lui, on le connaît comme analyste, mais comme coach. Euh, c'était quoi un peu lui son parce que je pense que Manny a repris coach en chef quand il y a un coach qui était envoyé c'était comment en fait être coaché par lui Pierre était, était très bien c'était même une personne qui euh, qui a grandi je crois à Montréal ouais, donc ouais, il, euh, il parlait français c'est un gars qui, qui a coaché euh, qui était assistant coach à Pittsburgh donc il avait une, une grande expérience puis euh, il partageait beaucoup euh, ses expériences avec nous autres donc en tant qu'assistant coach il faisait un excellent travail entre un coach et un assistant il y a une grosse grosse différence parce ouais. que les, les assistants coach sont beaucoup plus proches que des joueurs, passent beaucoup plus de temps dans les pratiques. Mm -hmm. Donc, on avait une très bonne euh, amitié ensemble, puis avec tous les autres joueurs. As-tu connu, t'étais encore Hartford quand il est devenu entraîneur en chef? Euh, non, je crois pas. Ah, non. Ça, tu l'as pas. Euh, fait que toi, t'étais repêché 9e à ben, 18 ans, évidemment. Là, t'as joué une autre saison junior, je pense. C'est vraiment la saison d'après que t'es rentré dans la Ligue nationale. Oui. Qui est quand même jeune, à 19 ans, pour euh, passer à, directement, puis c'est une de tes meilleures saisons d'ailleurs en carrière. Tu as fait 51, 51 points en 80 games. Première saison, c'est quand même. Oui, exact. J'ai eu, eu la chance de, de rentrer dans la nationale à 19 ans, qui, qui est un exploit, mais. Euh comme on dit, le Hartford, on avait une équipe très jeune, donc ils ont, ils ont décidé d'y aller avec la jeunesse à l'époque. Euh, la même année que j'ai rentré à 19 ans, il y avait Michael, euh, Michael Nylander Ninan, qui, ouais. qui avait rentré aussi. Il y avait Jeff Sanderson qui avait seulement 20 ans, je crois. Donc on était 3-4 euh, joueurs de 19-20 ans qui avaient commencé l'année. Puis euh, j'avais la chance de, de jouer sur un deuxième, des fois troisième trio avec euh, le deuxième avantage numérique. Donc ça, ça a profité pour moi. Est-ce que tu, est-ce que tu, y avait-tu une pression? Tu étais quand même un joueur qui repêchait euh, au rang. Est-ce que tu sentais une pression d'être, euh, d'être à la hauteur de, des espoirs qui étaient peut-être fondés en toi? Mais il y a toujours une, une certaine pression, mais la pression de, de performer à votre soi quand tu, tu, tu joues au hockey puis tu es un joueur euh, qui produit offensivement. Tu te dois d'avoir cette pression-là. Ouais. Qu'elle vienne de l'extérieur ou que que ce soit la pression que tu, tu te mets en tant que joueur, elle est toujours là, puis tu vis avec ça. Que tu, tu sois midget, junior, ouais. ligne nationale, c'est sûr qu'elle est, ex, est exponentielle quand tu ouais. quand tu montes dans des euh, dans des catégories plus hautes. Mais euh, on la sent on la sent quand quand l'équipe gagne pas. Ouais. Personnellement, c'est sûr que tu as des objectifs, mais euh, en bout de ligne, c'est la victoire qui, qui prime. Est-ce que vous aviez une bonne équipe à l'époque ou Non, on avait manqué les séries. Puis okay. par la suite, c'est pour ça que j'avais été changé. Ils avaient fait vraiment un gros ménage dans l'organisation. Ils avaient essayé de, de changer le vent de, de côté. Puis euh, plusieurs joueurs avaient été changés. Ben, juste en début de deuxième saison, en fond, tu te fais changer à Chicago. Euh, comment ça, 
Est-ce que tu t'attendais à être échangé ou tu, sais, tu viens d'être pêché presque? Tu sais, c'est tellement récent. Aucunement, parce que quest ce qui arrive souvent dans, dans le hockey, ce n'est pas, pas toujours la vérité qui sort de la bouche autant des directeurs ouais. gérants que les coachs. Une semaine avant, je, une semaine avant mon échange, je m'avais fait rencontrer par l'entraîneur puis il m'avait dit pense jamais être échangé, vu qu'il y avait des, des rumeurs d'échange, mm -hmm. jamais qu'on va t'échanger. Puis une semaine après, on, on m'échange à Chicago dans un, un échange à trois, à trois équipes. Donc, <rire> <rire> Bienvenue dans la Ligue nationale. Exactement. Donc tu, C'est comme ça, c'est une business, t'es un numéro. Puis euh, à l'époque, l'équipe allait, allait nulle part, puis on essayait de, de faire, euh, faire du changement en faisant un échange. C'est quoi ton... Comment t'apprends que t'es échangé? Comment ça fonctionne quand tu te fais... Tu te fais appeler. Tu, euh, si t'es pas à l'aréna lors de, de l'échange, ou à l'époque, je me suis fait appeler, OK, tu viens, on vient de t'échanger à Chicago, euh, les membres de l'organisation des Blackhawks vont te contacter, puis euh, ils vont dire... Euh, on dire comment comment ça va fonctionner ouais. quand, quand est-ce que tu vas tu, tu vas prendre l'avion pour pour Chicago est-ce que est-ce qu'on dit pour qui t'as été changé oui c'est sûr qu'on on, m'a dit qu'est-ce que okay. qu'est-ce que ça, ils m'ont <rire> donné un peu euh, un briefing sur sur l'échange okay. mais euh, dans le fond à cette époque-là t'es tellement sur le choc tu, tu te dis ah oh, ouais je t'ai changé ok <rire> euh, là tu tu pars d'une petite ville euh, au Connecticut ouais. tu t'en vas à Chicago dans, dans dans une des des grosses organisations puis une des des grosses euh, équipes de, de la ligue nationale qui, qui faisait partie des, des original six Ouais. Donc c'était c'était quelque chose. Je partais d'une équipe où il n'y avait pas vraiment de vedettes, où je m'en allais dans une équipe où il y avait Jeremy Roenick, Chris Chelios, ouais. Belfour, des joueurs où ce qui était très très établi. Donc c'était un petit peu plus stressant. Est-ce que c'était un peu excitant par exemple de, de, de arriver dans un marché un peu plus développé, un peu plus gagnant. Oui, oui, exactement. C'était vraiment, j'étais vraiment fébrile à, à l'idée d'aller à Chicago, de jouer dans le, le vieux Chicago Stadium. Oui. Puis quand, quand j'ai fait mes premiers coups de patin à Chicago, je jouais sous premier trio avec Ronnie justement, puis okay. Tony Amante. Wow. Donc j'ai eu quand même de, deux bonnes saisons à, à Chicago, même avec l'année du lockout, j'avais eu une saison de 15 buts, 15 passes en 45 matchs. Mm -hmm. Si on regarde par rapport une saison de 78-80 matchs, ouais. probablement ma meilleure saison. Ouais. Point per game, si on veut. Exactement. Ouais. Donc, euh, c'était une ville extraordinaire, les, les fans extraordinaires. Donc, euh, l'échange a été euh, très bien pour moi. C'était qui qui coachait les Blackhawks à ce moment-là? Euh, moi, j'ai euh, eu Daryl Sutter, okay. qui est coach euh, Kings. des Kings, ouais. puis euh, Craig Hartsburg. OK. Daryl Sutter, aussi, qui est aussi un personnage, il parle très très pas fort, il parle vraiment il parle comme vraiment pas fort je pense pour que les gars écoutent dans la chambre puis il y a comme une manière un peu plus subtile de, on dirait, de mener une équipe c'était quoi son style à lui de, de ben, parce qu'il est encore dans la ligue après toutes ces années-là je pense que tu le décris très bien c'est un coach très subtil très très ratoureux donc <rire> tu savais jamais de comment comment il allait nous approcher la journée d'une pratique ou le, le lendemain d'une défaite donc c'était très spécial de l'avoir comme coach ouais. il avait son style à lui il, il amenait du bon mais <rire> il a laissé un petit peu de négatif dans dans mon esprit. Ah ouais, c'est ça. <rire> Et euh, les joueurs, euh, avais dit ça, tu jouais avec Jeremy Ronick, Tony Amoni, il était aussi il était en début de carrière, il était quand même euh, des. Est-ce que c'est c'était qui toi ton co-chambreur à ce moment-là? À Chicago, euh, j'ai eu Denis Savard. Quand, ah, qu ils, okay, euh, oui. quand ils sont allés euh, le rechercher euh, une seconde fois. Puis euh, j'ai eu euh, deux, trois différents co-chambreurs. J'ai eu euh, Brent Sutter, le, le frère mm -hmm. de Daryl. Donc, euh, puis j'ai même eu euh, l'autre frère, Rich Shutter. 
C'est drôle, ça. Ça veut dire que le frère coachait les autres frères. Exact. C'était pas une dynamique? C'était une dynamique qui fonctionnait ou c'était quand même un peu spécial quand tu donnes des ordres à ton frère? C'était spécial parce que les frères, des fois, ils acceptaient pas comment que le coach euh, dirigeait l'équipe, donc ouais. les décisions qu'il prenait. Donc, c'était spécial. Mais ça, je pense, c'était plus euh, à l'interne. Je pense ouais. pas qu'il y avait une grosse euh, relation familiale. Ouais. Parce que les frères, ils, ont tous parti, ils sont tous euh, partis jeunes. Puis, ouais. il y avait un, un écart d'âge assez grand. Mais euh, pour eux, je pense que c'était plus, plus difficile que, que nous, les joueurs. Euh, Jeremy Ronick, il, il est dans les médias maintenant. C'est un gars qui est connu pour être aussi... Euh, assez bavard via ces personnes. Est-ce qu'il était déjà comme ça à l'époque un peu? Oui. <rire> Jérémy, c'est un... Qu'est-ce qu'il démonte à la télé? Il a toujours démontré en tant que joueur. C'est un, mm. un gars qui amenait beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un gars qui parlait beaucoup sur la glace. Puis c'est un, un excellent coéquipier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un petit peu une continuité de comment il était en tant que joueur. Ouais. C'est drôle parce que quand il parlait de te faire échanger, quand ils disent, quand ils disent contre qui t'as été échangé, c'est comme si tu t'apprends un peu c'est quoi ta valeur finalement c'est mmh. <rire> ok je vaux ça ou je vaux juste ça ou ok je vaux tant que ça ou c'était quoi un peu quand t'apprends pour qui t'es changé t'es-tu déçu t'es-tu euh, non euh, à l'époque quand j'ai vu euh, la façon que l'échange avait été fait euh, c'était quand même un gros échange je pense que ma valeur était bonne à l'époque ouais parce que tu venais ben, tu venais avoir une bonne saison aussi exact moi j'avais été changé Chicago donnait euh, c'était euh, défenseur Winerich euh, yeah, non euh, moi j'avais été changé avec Winerich ah, je crois Winrich, okay. mais il y avait euh, il y avait Darren Turcotte pour euh, New York il y avait Steve Larmer ouais il était un bon joueur Steve exactement Larmer. puis euh, non m'échappe pour un euh, défenseur qui était renommé pour être euh, très très violent là, qui, qui a passé par la suite euh, au choc de San Jose mais ça va peut-être me revenir ok ben euh, je l'avais vu en plus euh, hier quand je l'ai regardé un truc mais je l'ai pas avec moi mais okay. Mais euh, fait que là, à Chicago, euh, à Chicago, ça se passe quand même assez bien. Tu dis as ta meilleure saison dans le dans le lockout. Après ça, l'année d'après, ben, il y a le quand il y a eu le lockout, toi t'es pas allé jouer dans le fond en Europe ou rien? Non, moi je, on est resté euh, à Québec. On, on essayait de, de rester le plus en forme possible. On, on, on avait une, une gang à Québec qu'on jouait des, des games pour euh, des levées de fonds en même temps. Mm -hmm. Donc on avait un petit peu, euh, un petit peu la chance de rester euh, dans le mot du hockey puis euh, essayer de garder la forme parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait reprendre. Puis euh, heureusement, ça, la saison avait repris euh, autour des fêtes. Est-ce qu'il y avait comme, il y avait pas des votes Est-ce que les joueurs, l'association des joueurs, vous faisaient voter Comment ça oui, on avait on avait des rencontres à tous les six semaines. Donc okay. euh, pendant le lockout, euh, on s'avait rencontré trois quatre fois pour euh, voir où ce qu'on est, qu'on en était pour avoir un, un meilleur briefing possible euh, de l'association puis du euh, du groupe. Où est-ce que où est-ce que ça se passait les rencontres Il y avait des rencontres qui sont passées à Montréal puis il y en a eu à Toronto. Puis dans le fond, c'était qui le représentant en ce moment des joueurs à ce moment-là, aujourd'hui, c'est Donald Fair. Il y avait Trevor Linden qui était sur le comité. Il y avait Vincent Danfousse. Il y okay. avait six joueurs qui étaient sur le comité avec Bob Gunnar. C'est ça, ok, oui, c'est ça. Puis, en fond, eux, vous updatez sur où est-ce qu'en était la situation, qu'est-ce que vous voulez céder, qu'est-ce que vous voulez pas faire. Exactement. Sur tous les points où ce qu'il y avait des, des litiges, on, ils nous donnaient le, le briefing, puis on donnait nos, nos opinions, puis voir où est-ce qu'on on en était, puis où c'est que ça allait nous mener aussi. Est-ce qu'il y avait des discussions un petit peu, euh, tu sais, parce que ça se peut que là, les, les joueurs veulent pas. Il y en a qui étaient peut-être pas d'accord. Il y en a peut-être qui veulent recommencer à jouer au plus vite. Euh, D'autres qui, c'était quoi un peu le, le feeling dans ces rencontres-là où 
C'est comme c'est un peu, euh, on est en train d'essayer des affaires quand même importantes là, puis en même temps en ce moment il n'y a pas d'argent qui rentre. C'était quoi un peu le, le sentiment qu'il y avait des, des discordes entre, il y avait des, des, des sous parties si on veut ou comment ça se passait Oui c'est certain dans des dans des lacals comme comme ça s'est passé il y a des, des joueurs qui qui reprendront jamais puis per, aucun des joueurs ont repris les, les argent qu'ils ont perdu. Il y en avait qui savaient qu'ils étaient comme à la fin de carrière. Mm -hmm. Donc, c'est certain pour ces joueurs-là, c'était beaucoup plus stressant. Euh, des fois, parce qu'il y avait même des joueurs qui étaient même pas sous contrat. Donc, quand le lockout est terminé, mais ces joueurs-là, ils ont jamais signé d'autres contrats. Mm -hmm. C'est certain que ces discussions-là étaient plus plus intenses. Mm -hmm. Puis, il y en a qui mettaient beaucoup plus de pression. Mais en bout de ligne, euh, l'association était là pour défendre le groupe en, en général. Donc, on, ils ont essayé de faire le, le mieux possible. Je pense aujourd'hui le, les joueurs euh, se portent bien avec, euh, ouais. avec la Ligue nationale. Oui, ça. Euh, D'ailleurs, quand tu vois les. Des fois, quand tu vois les salaires aujourd'hui, tu te dis tu j'ai joué, mais pas à bonne époque. Tu, quand tu vois les. Ben, en même temps, c'était des bonnes années aussi, mais je veux dire. Euh... Exactement. C'est sûr que les, les salaires ont monté, le, le coût de la vie a monté. Mais euh, je pense, euh, on parlait tantôt d'Eric de, Lindra, je pense que mm -hmm. euh, les salaires ont commencé à l'époque où, où euh, Eric Lindros ouais. euh, a fait euh, un peu ce, sa chicane avec les Nordiques. C'est là que les, les salaires ont commencé à monter. On pense juste l'année d'après avec Alexandre Degg. Euh, ouais. Alexandre avait signé un, un excellent contrat. Euh, Avant même d'avoir joué. Exactement. Donc, ça, ça a parti de là. Puis, euh, avec euh, avec un peu les les, les de la Ligue nationale, ça, ça a continué à monter. Puis, aujourd'hui, euh, les salaires sont, sont très bien pour les joueurs. Ouais. Fait que le lockout le, le fini, tu, euh, tu fais ta meilleure saison en carrière, tu as point per game, si on veut, 30 points en 45 games, vous allez en série, vous vous rendez quand même loin même cette année-là? Oui, exactement, c'est rendu en finale de conférence. Ah, c'est ça, euh, c'était 95, donc c'est euh, les Devils qui ont gagné cette année-là, c'est qui qui vous a éliminé cette année-là, vous? Nous, on a perdu contre les Red Wings. Ok, fait que c'était, ah oui, ça c'était Détroit, euh, ouais. New Jersey, puis euh, en série aussi, ça va bien, euh, 95-96, bon, tu reviens avec les avec les Blackhawks, ça, ça dit que tu as joué une partie en 95-96 dans la IHL. Oui, ça c'est j'avais eu une blessure euh, à une cheville, une entorse à la cheville, donc okay. on m'avait descendu juste pour euh, du conditioning. Ok, juste pour te remettre en forme. Exactement. Donc okay. j'étais supposé d'aller jouer trois parties en trois soirs. Okay. Il y avait eu d'autres joueurs qui s'avaient blessés, fait qu'ils m'ont rappelé, hey, t'es-tu correct, on va te remonter tout de suite. Fait que j'avais été seulement. Tu dis pas non dans ce temps-là. <rire> dans le fond, moi j'étais payé de la même salaire. C'est sans J'étais sur un un one-way, comme on ouais, dit. Ça. Donc, c'était seulement pour du conditioning. Puis, euh, ça. moi, j'étais supposé d'aller jouer dans la, dans la Ligue américaine. À l'époque, c'était la, la Ligue internationale. Mais, euh, c'est ça, non, je m'en allais jouer pour euh, trois parties le vendredi, samedi, dimanche. Puis, euh, tout de suite après ma, ma partie du vendredi, ils m'ont rappelé. Puis, euh, je suis revenu euh, d'urgence. Oui. Quand tu es, es remonté, tu as eu une saison, tu as, as fait au total 15 en 38, 15 points. Puis là, euh, encore une fois, tu es encore échangé. Euh, Est-ce que là, est-ce que tu le voyais plus venir peut-être cette fois-là? Oui, puis euh, cet échange-là, ça s'est euh, produit exactement à la date limite des échanges. Okay. Donc, euh, il y avait beaucoup de pour parler pour un échange. Puis euh, les échanges, il y a toujours une heure limite. Ouais. Euh, tout dépendamment où ce que tu te situes euh, euh, au pays, que ce soit parce que l'échange, les échanges se terminent à trois heures, je crois, au midi ou trois heures. Puis heure normale de l'Est. Moi, j'étais à Chicago, puis euh, je m'en allais pour euh, mon match. J'avais pas eu d'appel. Le soir, j'avais j'avais un match. 
à Chicago, puis euh, je faisais ma sieste d'après-midi, donc euh, pas de téléphone, donc OK, je peux échanger. Ouais, c'est ça. Puis euh, juste avant la sortie euh, de mon appartement, le téléphone sonne, c'est mon agent qui me dit euh, « je t'ai changé euh, à Tampa Bay ». Donc, euh, c'était surprenant. Je m'attendais pas à ça parce que ça faisait déjà une heure ou deux que les, les échanges étaient terminés. Puis, euh, je me fais me fais appeler pour me dire euh, que je t'ai changé une, une seconde fois. Le deal, le deal a été fait avant l'heure puis le temps qu'il te l'annonce, dans le fond. Exactement. Tu t'y attendais un petit peu plus cette fois-là? Oui, je m'en je attendais, mais c'est toujours euh, surprenant parce que, comme je dis, c'est des rumeurs. Jusqu'à temps que... De, de la confirmation que tu es, tu es échangé, ça te trotte dans la tête, mais euh, avant que tu aies la confirmation, il n'y a jamais rien de Puis euh, ça a été un, une bonne échange aussi. J'étais quand même content des circonstances parce que je m'en attendais, puis les choses allaient moins bien à Chicago, puis on, mon, mon, mon temps de glace baissait, et ainsi de suite. Donc je voyais pour ma carrière que c'était bon de, de changer, changer d'équipe. C'était quoi ton sentiment en t'en allant à, à Tampa Bay, qui à cette époque-là était une nouvelle équipe, là, je pense. C'était une équipe qui commençait, donc c'était un petit peu plus difficile pour eux, je pense. Les, je pense pas qu'ils faisaient les séries à ce moment-là. Quelque chose, c'était quoi ton sentiment? Est-ce que tu t'en venais pour être un joueur euh, top 6? Comment tu, comment tu te voyais à ce moment-là? À ce moment-là, je me voyais encore peut-être euh, être un joueur comme euh, d'un top 6, top comme tu, tu, tu le dis, mais j'ai vite euh, compris que peut-être je t'ai rendu à une autre étape d'un étape dans ma carrière, puis euh, j'ai vraiment toujours eu un grand respect pour Terry, Terry Crisp à l'époque, qui était mon entraîneur, qui ouais. m'a vraiment appris, qui m'a donné la chance de, de devenir un joueur qui tuait des punitions, puis c'est peut-être ça qui a, qui a fait que j'ai joué 10 ans dans l'année nationale au lieu de n'avoir joué 7-8, parce qu'à un moment donné, le monde, les choses que le monde ne comprenne pas, c'est que tu peux pas juste être un bon joueur, faut tu faut être ta chaise, faut être tes, tes responsabilités dans une équipe, comme c'est soit que tu es un joueur offensif qui joue sur les deux premiers trios, tu es un joueur physique qui joue peut-être troisième, quatrième trio, un batailleur ou un gars qui tue des punitions. Mm -hmm. faut que tu sois capable d'aller chercher un 10, 12, 13 minutes par match pour mm -hmm. être utile à ton équipe. Puis c'est exactement quest ce que j'ai fait à, à Tempo B avant qu'on qu me change à Montréal pour que je fasse le même le même travail. Est-ce que c'est est -ce est vraiment à Tempo B, c'est vraiment ce coach-là qui t'a comme fait prendre conscience de ça? Oui, je ne le doute parce que avant avant Tempo B, j'ai jamais été étiqueté joueur défensif. Puis j'avais pas les on me donnait pas les responsabilités de tuer des punitions. On me donnait seulement une responsabilité de premier ou deuxième trio en plus de jouer sur les avantages numériques. Des fois, il y a certains joueurs qui font un peu tout, mais moi, je faisais, je faisais seulement que jouer mon, mon, mon trio plus les avantages numériques. Donc, j'avais jamais eu la chance de tuer des punitions. Puis, c'est un art de tuer des punitions. Puis, mm -hmm. à, à Tampa Bay, je suis devenu un peu un spécialiste. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand les gars sont repêchés du junior, tu sais, le, le rôle que tu avais dans le junior, mm -hmm. ça se peut que ça soit pas le même. En fait, les chances sont que euh, tu dois euh, tu dois t'ajuster dans la Ligue nationale tu sais, avec des, des meilleurs joueurs. Tu sais. Puis toi, dans le fond, quand tu es arrivé dans la Ligue nationale, tu pensais peut-être avoir un rôle offensif comme dans le junior, juste à temps que peut-être ton coach euh, atteint pas B et te fasse... Euh... Tout à fait, parce que dans le fond, moi, j'ai toujours 
grandi puis monté dans dans le hockey euh, professionnel en étant un joueur offensif puis mm -hmm. j'ai réussi à le faire mm -hmm. euh, à Hartford j'ai eu une bonne saison de ouais. 51 points à, à mes tout débuts par la suite à Chicago aussi j'étais j'étais capable de, de le faire assez constamment puis par la suite c'est un petit peu ça qui a fait que j'ai pas eu l'air de, de rester puis d'avoir du succès sur les, les deux premiers trios de mes, de mes équipes en étant moins productif donc euh, c'est pour ça qu'à Tampa Bay j'ai eu la chance puis on m'a donné la chance de de, de devenir un joueur euh, plus défensif, puis ça m'a grandement aidé à continuer ma carrière. Quand tu étais à Tampa Bay, euh, il y a eu un autre changement d'entraîneur, il y en a beaucoup, puis euh, c'est Jacques Demers qui est arrivé, mm -hmm. puis euh, Jacques Demers, c'était un petit peu avant, c'était juste avant que l'époque Vincent Le Cavalier commence. C'est quoi ton souvenir euh, avec Jacques Demers, qui était un coach, je pense, qui était un peu populaire auprès des joueurs, je pense? Oui, c'était un joueur, un coach qui était très, très communicateur, qui, euh, qui parlait beaucoup aux joueurs. Euh, de mon côté, Jacques, je l'ai pas eu longtemps. Ah, c'est ça. Donc, euh, j'ai des bons souvenirs, oui, en tant que personne, en tant que coach, mais j'ai pas eu de bons souvenirs euh, côté succès ou côté euh, ouais. championnat avec euh, Tampa et Jacques. Mais euh, par la suite, c'est ça, j'ai été changé à Montréal. Jacques, je pense qu'il m'a coaché peut-être pendant une demi-saison. OK. C'est vraiment fou, moi je voyais des entrevues, tu sais, Jacques Demers, c'est un gars qui a, il a eu beaucoup de blagues sur lui, parce qu'en français, des fois, il y avait de la misère à s'exprimer, puis j'ai vu des trucs sur lui en anglais, puis il parle mieux en anglais qu'en français, c'est comme absolument <rire> incompréhensible, je ne peux même pas l'expliquer, mais il est comme vraiment, on dirait, meilleur communicateur encore en anglais qu'en français. Exactement, il a passé beaucoup de, beaucoup de temps à Saint-Louis, ouais. à Détroit. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est comme s'il y a une autre personnalité en anglais, comme c'est fou, en français, on dirait qu'il est comme plus, euh, en anglais, il est confiant on dirait puis il, comme, il communique bien c'est parce que si tu le sais pas tu n'y croirais pas parce que c'est un, un québécois d'origine en tout cas bref c'est assez fascinant fait que tu te refais échanger encore à Montréal euh, tu finis-tu par t'habituer d'échanger tu finis pas par t'habituer euh, tu penses trois c'était assez <rire> j'ai été changé trois fois en dix ans c'est moi je peux dire c'était correct dans ces circonstances ouais. mais de D'arriver à Montréal, c'était bien aussi. Euh, C'est complètement différent de, que de jouer euh, partout ailleurs euh, dans la Ligue nationale. Montréal, c'est toute une organisation. Euh, J'ai apprécié énormément jouer à, à Montréal. Puis l'échange euh, fitait parfaitement avec euh, où j'en étais avec ma carrière. C'était une demande de ta part d'être échangé? Non, je, je crois pas. Non, On n'avait pas demandé. J'ai jamais demandé d'être échangé. Mais euh, les Canadiens, eux autres, avaient besoin de un type de joueur comme moi puis euh, moi dans le fond j'ai je pense que j'ai rempli un, un bon un bon travail ici à Montréal en étant un joueur de troisième quatrième trio qui qui tuait les punitions euh, régulièrement c'était-tu à la date limite des échanges encore ça? non ça j'avais été échangé au mois de janvier ok puis c'était pour euh, aller faire les séries euh, renforcer l'équipe cette année-là vous avez fait les séries d'ailleurs oui Exactement. Puis le coach à Montréal à ce moment-là, c'était Alain Vigneault, oui. qui est encore lui aussi dans la Ligue nationale euh, 20 ans plus tard, ouais, pratiquement. Euh, lui, il est en début, début de carrière à ce moment-là. Est-ce que. Parce que tu sais, c'est quand même. C'est rare quand même des coachs qui durent aussi longtemps en Ligue nationale. Il y avait-tu déjà. C'était quoi déjà un peu son style à Alain Vigneault? Alain, moi j'ai eu Alain Vigneault puis Michel Tanin. Ouais. Euh, les deux entraîneurs ont beaucoup de ressemblances. Les deux entraîneurs qui préparent très très bien le, euh, les équipes, autant 
autant pour, euh, pour les matchs, évidemment, mais par la suite aussi, il y a beaucoup de travail qui se fait en arrière-plan. Puis, euh, c'est des, des passionnés, des, euh, des entraîneurs qui, euh, qui sont très, très, très précis sur les détails, puis qui font en sorte que le, les équipes euh, dont, dont qu'ils euh, qu coachent euh, s'améliorent de game en game. Euh, Alain, c'est un gars qui était très demandant, mais qui était très loyal envers ses, ses joueurs, qui leur donnait, si on, si on performait, on était récompensé, autant comme moi qui étais un joueur plus de troisième trio, mais si des, des games, tu euh, toi, tu passais bien, mais tu n'étais pas surpris d'avoir une, une promotion sur un deuxième trio. Là. Ah ouais, ok. Fait que c'est des gars qui étaient des joueurs qui des coachs qui étaient populaires auprès des joueurs parce que tu sais que tu vas être récompensé, récompensé si tu travailles fort, puis ouais. si tu as des, des chances de marquer, s'il y a d'autres joueurs qui, qui performent moins soir après soir, mais tu sais que tu vas avoir une chance de. Ça garde un genre de système de justice dans la chambre qui fait que tout le monde fait sa job. Si on exact. Tu as connu aussi Michel Derrien qui est en début carrière, c'est drôle parce que là, il est comme revenu euh, des années plus tard, puis. Il y en a qui disent qu'il a un petit peu évolué dans son style de coaching. Il était -tu, comment il était, Michel, en début de carrière? Je pense qu'il était un petit peu plus explosif, un petit peu plus émotif, peut-être. Un petit peu, mais c'est jamais proche de, de ses années quand il coachait dans les rangs juniors. Je pense que le, le, le monde a l'opinion vraiment de, de Michel quand ouais. il coachait à Granby, quand okay. il coachait du junior majeur. Parce que quand il a coaché à Montréal, quand il m'a coaché, moi... Pour à peu près un an et demi, euh, Michel, je le vois la même chose que dont, dont on le voit aujourd'hui. C'est ouais. un, un gars posé, c'est un gars qui, encore une fois, qui prépare très bien son équipe, qui travaille extrêmement fort à s'assurer que tout le monde est, est prêt et qu'il va donner son maximum soir après soir. Puis euh, c'est un bon communicateur aussi. Donc, il, il, dans le junior, il, il, il sautait peut-être des coches, ouais. mais dans, dans le hockey professionnel, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Ça marche moins. Ça marche moins. Ouais. Puis c'est certain, tu peux, peux fouetter tes joueurs une fois de temps en temps avec euh, quelques pratiques punitives, mais tu peux pas euh, crier ou sauter à un joueur puis euh, faire du, du, du stuff de junior, comme on dit, ouais, ouais. Qui, qui, va, qui va fonctionner, qui va fouetter un joueur qui va le rendre meilleur. Euh, deux games après. C'était quoi sa force la plus grande à Michel de Terrien de, comme coach? C'est un petit peu de, justement d'être capable de, de changer ses trios en moment important. Okay. Il fait il, euh, au dernier match, euh, si on regarde euh, que les Canadiens ont joué ouais. contre euh, les Maple Leafs, ouais. il, il gênait pas pour changer ses trios quand, 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 la, quand la game fonctionne pas, ouais. quand les joueurs euh, voient qu'ils qu dorment un peu pour changer le momentum un peu du match, il était Michel, c'est un gars qui n'a pas peur de, de faire des changements, puis il n'a pas peur des réactions de ses joueurs. Il est là pour une seule raison, la victoire en, à la fin du match. Tu as joué pour le, le Canadien, c'était des années un peu difficiles, les années, il appelle ça les années post-Patrick Croix, c'est-à-dire mm -hmm. qu'après l'échange, il y a eu des années plus difficiles, fin 90, début 2000. Que je, me souviens, que je me souviens très bien euh, quand j'étais jeune, je regardais, puis euh, c'est comme en 2000-2001, le meilleur marqueur du Canadien, c'était Martin Rosinski, qui n'a rien enlevé à Martin Rosinski, mm -hmm. mais c'était des années plus difficiles. Il euh, y avait-tu quand même du monde au, au Centre Bell à l'époque, ou c'était toujours plein quand même? Oui, ça a toujours été plein. Peut-être c'était un petit peu plus dur de, de remplir ouais. le, le Centre Bell à l'époque, mais euh, c'était un petit peu moins intéressant parce que on s'attend tellement du Canadien, on s'attend ouais. tellement des, des saisons ouais. victorieuses que ces années-là, c'était un petit peu plus négatif autant dans, dans les journaux qu'à la télé. Toi Donc, qui avais joué à Hartford, qui avais joué à Chicago, là, un Québécois qui revient jouer au Québec, c'était comment comment tu trouvais ça à Montréal? Euh? C'était un petit peu plus difficile pour peut-être ma, ma femme et la famille parce okay. que... Euh, 
le club de hockey canadien était pied euh, partout, que ce soit, comme je le dis, à la radio, euh, dans les journaux, à la télé. Mm -hmm. euh, il y a des émissions sur l'équipe trois, euh, quatre fois par jour. Ouais. Donc, euh, on, on, le monde veut, veut le savoir, autant positif que négatif. Donc, euh, pour nous, les joueurs, quand, quand l'équipe va pas bien, c'est beaucoup plus négatif. Un, dans ces, ces moments-là, c'est un petit peu plus dur pour, je pense, mon entourage. OK. Puis, euh, euh, tu étais, euh, étais à Montréal dans ces années-là, puis il y avait des nouveaux joueurs qui s'en venaient. Il y avait, il y avait comme un changement de garde un peu. C'était comme Vincent Danfousse, tous ces gars-là étaient un peu sur leur fin à Montréal. Puis avec tous les jeunes qui s'en venaient, ça coucouille-vous. Est-ce euh, que tu te souviens un peu de, de Jean-Coyvou qui était là après ça pour un autre dix ans? Est-ce que tu te souviens un peu de tous les nouveaux joueurs qui arrivaient, des Ribéraux, tout ça, les, les jeunes? C'était quoi un peu le, le sentiment à ce moment-là? Il y avait-tu... Euh, mais c'est sûr qu'il euh, y avait un petit peu euh, un petit peu de compétition à l'interne ouais, parce ça. que l'équipe gagnait pas donc euh, le, le, le management était prêt à faire des changements c'est comme tu le dis Koivu euh, euh, c'était l'entrée de Sekou Koivu mm -hmm. il y avait des Vincent Danfousse qui était le centre numéro un ouais. dans ces années-là il y a eu Mike Ribeiro qui est, qui est rentré par la suite il y a eu l'échange de Vincent Danfousse euh, ouais. pour euh, les charges de San Jose donc c'est c'est sûr que tout le monde, euh, tout le monde veut performer, mais quand l'équipe gagne pas, mais il y a beaucoup de changements qui, euh, qui doivent se produire. Puis euh, dans ces, dans ces époques-là, dans ces années-là, c'est un petit peu ça qui se passait. On, on trouvait l'organisation euh, par tous les moyens de gagner, puis faisait les changements nécessaires. Est-ce que tu penses que le fait que tu es québécois, ça a aidé avec, avec le fait qu'il ait été cherché Est-ce que, est que, est que tu penses que les, les Canadiens avaient peut-être une sensibilité plus grande à aller chercher des joueurs québécois ou pas vraiment Pas vraiment. Euh, faut que tu performes. Faut que tu, faut que tu produises autant côté points, côté performance. Mm -hmm. euh, moi, j'étais là pour aider l'équipe à, à gagner des, des matchs de hockey. Puis mon euh, mes fonctions, c'était de, oui, de, de produire, essayer de ramasser des points, euh, soit par des buts, des passes, mais aussi pour euh, tuer des punitions. Mon mandat, c'était ça. Je jouais toujours ces, sur les deux premières unités de, des avantages numériques. J'étais là pour euh, aider l'équipe euh, de ce côté-là. Puis euh, C'est pour ça que j'ai joué trois ans et demi à Montréal. Je pense qu'on appréciait mon travail, on appréciait euh, mon, mon sérieux côté euh, conditionnement physique. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu trois, trois belles années et demie à Montréal. Est-ce est que tout d'un coup, euh, contrairement aux autres villes, tu te faisais reconnaître, tout d'un coup tu te faisais reconnaître à Montréal, dans la ville? Euh, ça, ça va de soi ah ouais. à Montréal. J'étais pas une vedette, j'étais un joueur euh, normal dans, dans l'équipe, mais vu qu'on veut pas qu'on est Québécois, puis on passe plus souvent qu'à son tour euh, comparativement à une autre ville de la mm -hmm. nationale, tu te fais reconnaître. Donc, euh, c'est sûr que <rire> je ne pensais pas inaperçu ouais, euh, à Montréal ou euh, dans ma, dans, <rire> en, en banlieue. Quand tu euh, quand arrives en 2001-2002, c'est ta dernière, dernière saison euh, avec les Canadiens. Euh, Est-ce que ça se peut que cette saison-là, tu l'as, parce que je, ça dit ici que tu as joué dans la Ligue américaine, c'est-tu qui t'as as commencé ou t'as fini dans la Ligue américaine? J'ai fini dans la Ligue américaine. américaine. Oui, exactement. L'équipe, c'était une autre saison... Euh, un petit peu désastreuse euh, cette année-là. Euh, on s'ennuyait pas pour faire les séries. Puis euh, moi, j'avais pas, j'avais pas marqué euh, pendant cette demi-saison-là. Ça allait bien côté défensif. Je faisais mon travail, mm -hmm. mais euh, j'avais pas marqué. Donc, euh, on a voulu faire de, des changements, comme on, on m'avait expliqué à ce moment-là. Puis, euh, c'est, ils ont été avec un mouvement jeunesse. Ils ont monté deux, trois joueurs, deux, trois joueurs. 
euh, au fight. Puis l'équipe s'est mise à gagner. José Théodore s'est mis à, à garder les buts mm -hmm. euh, d'une façon incroyable. Puis c'est cette année-là qu'il y a eu, euh, je pense, le, le Vézina. Ok, 2001-2002, ouais. qui, qui ont été en série. Tout Exactement, ça. contre Boston, puis euh, Théo euh, Gaulet sur la tête. Oui, c'est <rire> ça. Mais toi, pendant ce temps-là, tu es à Québec. C'est quoi? Tu t'es un peu fait laisser de côté, puis là, tu vois l'équipe pour laquelle tu joues depuis trois ans, elle est en série, tout ça. C'est comment... Oui, comment... c'était dur. C'était pas facile de voir ça. Euh, on m'avait montré le chemin un peu de, de, la, so... ouais, de la porte, de la porte ah. puis euh, que, que j'allais finir ma carrière dans la ligne américaine. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas des moments le fun, mais j'ai pas le choix de, de m'y faire puis d'essayer de, le plus possible de, de remonter, mais malheureusement, j'avais pas été rappelé. Toi, tu avais un contrat euh, one-way, je me souviens, mm -hmm. puis quand tu t'envoies dans l'Américaine, tu dois passer au balotage, c'est ça? Oui, exactement, puis euh, j'ai fini la, la saison euh, à Québec, puis euh, l'été suivant, on, on, le Canadien avait racheté mon contrat. Et tu restais combien de saisons? Une saison. OK. Quand tu te fais, quand tu te fais mettre au balotage, donc toutes les autres équipes de la nationale peuvent te ramasser, mais qu'ils le font pas, est-ce que c'est un, un, un dur coup sur l'ego ou tu dis, OK, ben là, Colin, il n'y a personne qui veut que... Oui, euh, c'est sûr, c'est des... Euh, c'est des petits signes avant coureur tu te dis ok qu'est-ce qui se passe je vois tu ouais, finir euh, ma carrière dans l'année américaine euh, si tu finis pour moi je vois tu avoir d'autres options pour l'année suivante puis euh, c'est un petit peu euh, ma réflexion à l'époque puis euh, euh, comme je l'ai dit auparavant, on m'a racheté euh, tout de suite l'été suivant puis euh, c'est ça qui a mis un terme à, à ma carrière est-ce que à ce moment-là, parce que ça faisait déjà 10 ans que tu jouais dans la Ligue, mais tu avais juste 28 ans, mm -hmm. tu es relativement jeune, il y en a qui disent qu'un joueur de hockey à 27-28 ans, il rentre dans ses meilleures années. Est-ce que tu, est-ce que tu, le fait que tu étais dans la Ligue américaine, tu t'es dit c'est la fin, c'est ou est-ce qu'après cette année-là, tu as essayé de retrouver un contrat? Comment ça s'est passé un peu? Là, le... Mais J'espérais avoir un contrat, on, on a essayé de négocier pour, pour avoir un, un one-way, mais malheureusement, j'avais juste des, des offres de décès d'un camp d'entraînement puis euh, avec un two-way euh, si, euh, si je faisais l'affaire puis euh, j'ai décidé de, de mettre un terme à ma carrière à ce moment-là, je voulais pas aller jouer en Europe puis euh, comme je l'ai dit, j'avais un peu l'idée de, de des affaires puis euh, je me suis dit tant qu'aller qu jouer euh, dans la ligne américaine puis euh, j'avais ma famille j'avais déjà trois enfants euh, okay. à ce moment-là donc on a pris une décision familiale puis j'ai dit euh, ça va être mieux pour pour tout le monde qu'on qu arrête ça euh, après dix ans tu avais pu euh, nécessairement envie de jouer euh, d'aller en Europe tout ça parce que tu sais il y en a tu sais quand tu as joué autant de parties dans la ligne nationale il y en a qui peuvent euh, avoir des, des bons des bonnes conditions des bons salaires en Europe mais c'est dans le fond c'était c'était plus une, une décision familiale hein? exactement j'ai évalué un petit peu ma ma situation euh, en tant que joueur quelle sorte de joueur j'étais rendu mm -hmm. pour jouer en Europe aussi c'est souvent des, des joueurs qui viennent de l'extérieur des joueurs euh, étrangers mm -hmm. c'est plus des joueurs qui vont être euh, étiquetés offensifs j'essayais je, je, d'évaluer ça puis je me suis dit peut-être que ça va être ça, ça marcherait peut-être que non. On n'a on a pas vraiment tâté le terrain parce okay. que c'était pas une option qui était vraiment enviable pour moi. Puis euh, sûr, je l'ai jamais expérimenté. Je ne sais pas encore aujourd'hui, mais je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise euh, de me retirer. Tu as 28 ans, c'est rare quand même. Tu as 28 ans, tu mm -hmm. commences une carrière, tu es en train de finir une carrière. Euh, tu te retrouves devant euh, un peu... Euh, pas rien, mais tu te dis, OK, bon, ben, là, j'ai trois enfants, il faut que, faut que j'enchaîne. Comment, comment, comme, comment tu démarres, dans le fond, une deuxième carrière? Comment tu te prends pour commencer ton, 
ta nouvelle vie, dans le fond? Ben, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai commencé euh, tout de suite le projet de euh, mon Burger King okay. à Saint-Eustache. Puis, euh, c'est sûr que les, les six premiers mois, côté euh, hockey, puis euh, retraite, là, un petit peu, euh, tu es un petit peu démoralisé. Tu dis, OK, ouais. tout le monde a recommencé à jouer. Toi, ouais. tu es rendu au mois de septembre. Les enfants vont à l'école. Toi, ouais. tu, euh, tu tu joues pas au hockey. Tu, tu te cherches un petit peu. Euh, c'est pour ça que je me suis mis à fond dans, dans ce projet-là. Puis euh, j'ai, j'ai parti de mon restaurant. Je, je l'ai eu pendant 12 ans. Donc euh, ça a été une belle expérience. Puis ça a été une bonne transition pour moi de, d'être occupé tout de suite euh, après après ma carrière. Puis de, d'avoir d'avoir un peu euh, du temps occupé. C'était quoi que tu faisais dans le fond, toi? Tu étais propriétaire ou est-ce que tu étais impliqué euh, sur le terrain pour le Burger King? Comment, c'était quoi ton rôle dans le fond? Moi, j'étais propriétaire. J'avais un gérant euh, qui était là en permanence. Donc, euh, je chapeautais un petit peu de loin. Puis, par la suite, j'ai été beaucoup plus impliqué après 3-4 ans parce que lui, il a dû quitter. Donc, j'étais beaucoup plus impliqué dans, dans mon restaurant jusqu'au dernier jour de, de la vente de mon restaurant. Le fait que ce soit un Burger King, c'est parce que tu étais particulièrement un fan du Whopper. C'est quoi? Tu étais un, <rire> un fan de Burger King? Non. Si moi, j'aimerais j'ai... savoir un Burger King. Exact. Non, moi, j'ai, j'ai juste fait mes, mes devoirs. Puis, euh, je me suis dit que ce serait bon d'avoir une franchise à Saint-Eustache puisque j'avais implanté mon restaurant. Okay. Donc, j'ai fait les, les démarches euh, nécessaires pour euh, avoir une franchise. Puis, on, on a construit le restaurant. Puis, on est parti... Euh, avec cette bannière-là. Fait que là, tu as commencé avec un Burger King. Euh, ça t'occupait à temps plein à ce moment-là. Le remorquage, c'est arrivé plus tard. Oui, ça, c'est, c'est arrivé deux ans plus tard. J'ai eu une opportunité d'affaires de, de rentrer euh, actionnaire à, à 25 dans la, dans la compagnie. Puis, euh, c'est ça, j'ai fait euh, mes devoirs. J'ai, euh, j'ai, euh, j'ai fait euh, tous mes devoirs pour euh, m'assurer que c'était un, c'était un bon investissement pour moi. Puis, euh, par la suite, j'ai eu la chance de mettre la main sur un autre 25 Puis aujourd'hui, on, on est deux, deux actionnaires qui sont à 50-50 dans la compagnie de remorquage Top Speed. Puis, euh, on a beaucoup de plaisir puis on est très, très fiers de notre compagnie. Quand tu, euh, quand tu, tu, tu t'informes pour acheter pour une compagnie, c'est des montants importants, c'est quand même des décisions importantes. Est-ce que tu t'entoures, est-ce que t'as, t'as des, tu, tu t'entoures de conseillers ou de gens, de professionnels? Comment tu fais quand tu n'as quand pas un background nécessairement en business? Comment tu fais pour euh, t'informer puis, puis, euh, pour, pour, quand tu t'apprêtes à prendre une décision qui est aussi importante? Mais c'est, c'est sûr que je fais appel à surtout à mes comptables pour, pour évaluer les, les chiffres des, des rapports d'impôts. Mm-hmm. Les rapports d'impôts, des fois, ça ne veut pas tout dire. Donc, c'est pour ça que j'ai évalué, euh, dans, dans le cas du euh, compagnie de remorquage, j'ai évalué la compagnie pendant trois mois où que j'étais vraiment sur le terrain puis euh, dans les bureaux pour m'assurer de... De la, de la vérité. Oui, la viabilité de ce que ça pourrait marcher. Exactement. Ouais. Puis, euh, du, du jour 1, j'ai vu que ça, ça se passait bien, puis ça se passait comme je me l'avais fait expliquer. Puis, je me l'avais fait vendre aussi. Ouais. Donc, euh, j'ai, j'ai foncé dans le projet. Puis, euh, aujourd'hui, euh, après 12 ans, je suis très, très, très heureux de, de, du move que j'ai fait à l'époque. Est-ce que tu es, pour la compagnie de remorquage, maintenant, t'es-tu actionnaire? T'es-tu impliqué aussi? Euh, t'es-tu en gérance ou ça? C'est vraiment plus l'actionnaire? Je ne suis pas dans les opérations okay. de, de gérance puisqu'on a, on a quand même beaucoup d'employés. Là. On a okay. beaucoup de, de chauffeurs. Moi, j'ai quatre, quatre gérants. On a... 
on est rendu à 9-10 euh, personnes qui sont en, en, perman en permanence, mais soit à temps plein ou à temps partiel en tant que dispatch, réceptionniste, mm -hmm. plus euh, on a une trentaine, 30-35 euh, chauffeurs, okay. donc on a plusieurs plusieurs employés, on, on est rendu à peu près à 50 employés, donc nous on chapeaute, moi et mon, mon associé, on chapeaute tout ça, on gère, on, on est un petit peu euh, proche de nos, nos chauffeurs, nos dispatchs, fait qu'on on fait une gérance... Euh, un petit peu euh, de tout. On, on, est, on, on laisse libre euh, à nos gérants de faire leur travail, mais on, on est là pour les superviser aussi. À quoi ça ressemble, dans le fond, ton quotidien? Le, le, Est-ce que tu rentres au bureau à chaque jour ou c'est plus à distance? ou comment ça je, je, je te dirais moitié-moitié. Okay. On fait moitié au bureau. On est à peu près trois jours, trois jours et demi au bureau où ce qu'on est là pour vérifier que ce soit les chiffres, que ce soit un petit peu nos employés, mais on est beaucoup euh, à la maison ou sur la route pour, euh, pour s'assurer que tout se passe bien, soit par le téléphone ou par des rencontres avec nos chauffeurs ou nos gérants. Okay. Tu, euh, toi, tu joues plus au hockey, mais il y a encore des poulains dans le hockey, dans tes fils, visiblement le hockey, dans tes gènes, parce que tu as deux gars qui jouent encore au hockey, ben, qui, jouent, qui sont plein dedans en ce moment. T'as ton plus vieux, puis t'as as aussi ton plus jeune qui joue. Euh, le premier, c'est... Nicolas. Nicolas, qui joue maintenant euh, junior malheur, je pense. Oui, exactement. Lui, dans sa troisième saison à Sherbrooke, euh, il a commencé euh, à jouer pour... Il, a, euh, il a quel âge? Lui, il a 19 ans. Okay. Donc, il a commencé à 17 ans pour, pour le Phoenix de Sherbrooke. En ce moment, il a une bonne blessure. Il s'est fait opérer au genou. Donc, okay. euh, il du jeu encore pour, euh, je dirais, trois mois. Donc, il devrait revenir euh, à l'action euh, mi-janvier. Toi, t'es passé par le junior majeur. T'as euh, joué euh, là, puis t'as été repêché. Et première ronde, quand ton fils a voulu jouer junior majeur, ça a été quoi un peu ta réaction de... Est-ce que de comme parent, parce que là, maintenant, tu le vis de l'autre côté de la clôture, mm -hmm. est-ce que tu as dit, ouais, ben là, est-ce qu'il y a eu une discussion de, ben là, peut-être le parcours universitaire? Est-ce que... c'était Comment tu l'as vécu du côté du parent, là, quand ton gars, à toi, veut jouer au hockey? Exact. Avec Nicolas, on l'a vécu euh, un petit peu drôlement, parce que Nicolas, c'était pas un joueur étiqueté... Euh, Superstar, mm -hmm. comme on peut dire. C'est ouais. un, un joueur qui, qui allait bien euh, niveau euh, midget, mais sans plus. Donc, on a pris la décision d'y aller par le parcours euh, prep school pour euh, peut-être euh, espérer euh, jouer avec une, euh, des universités américaines. Ouais. Donc, on était comité à, à l'école de Stansted dans les cantons de l'Est. Mm -hmm. Puis, euh, à la fin de son midget, euh, Nicolas avait été repêché par euh, Sherbrooke en cinquième ronde. Puis, euh, on avait dit, OK, si tu vas au camp, il n'y a pas de problème, on va, on, on va te donner la chance d'aller au camp, mais tout en gardant ton, ton statut de joueur amateur pour les, les universités américaines. Donc, ça, c'est ouais. une règle de, de 48 heures. Tu peux, ouais. tu peux juste aller à deux jours au camp d'entraînement, puis par la suite, tu dois quitter pour garder ton statut. Puis euh, Nicolas, il avait très bien été. L'équipe nous a fait euh, des promesses que Nicolas ferait l'équipe. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est assis avec Nicolas, puis on lui a dit, OK, si c'est ta décision de vouloir rester junior majeur, nous, on, on s'attend à ce que tu, tu finisses ton, ton cégep en, en trois ans pour s'assurer que, que, que tu continues tes études, puis que tu aies... Euh, le, les décisions plus faciles à prendre à l'âge de 20 ans si tu continues euh, dans, dans le hockey ou tu décides d'aller jouer universitaire. Puis euh, à ce moment-là, Nicolas était très, très d'accord avec ça. Puis 
Je, ses études vont super bien. Il devrait finir son cégep à, à la fin de ce, cette année. Donc, euh, notre, notre mandat en tant que parent, je crois, il était euh, bien suivi. Puis, euh, Nicolas a, a très bien accepté ça. Puis, il continue ses études comme prévu. Est-ce que c'est -ce est un joueur qui, c'est ton fils, est-ce qu'il est qu pensait, euh, est-ce qu'il voulait euh, être repêché Ligue nationale à ce moment-là ou c'était encore plus secondaire? Mais je te dirais pas que c'est secondaire, c'est juste qu'il était un petit peu, euh, il savait un petit peu sa valeur, il espérait, il rêve mm -hmm. toujours à, à une carrière professionnelle. Ouais. Euh, cet été, il a eu la chance d'avoir un, un essai avec euh, avec les Canadiens au camp de des, des recrues, ouais, okay. dans le fond. Il est allé euh, passer une semaine avec euh, avec les, les, les recrues à Brassard, donc euh, il, a, il a adoré son expérience. Ouais. Puis, euh, lui, dans le fond, il continue son cheminement. C'est un cheminement qui va se faire euh, plus longuement. C'est un, un joueur qui euh, qui progresse année après année. Donc, c'est sûr que la blessure qu'il vient de, de recevoir au genou, ça va peut-être le ralentir un petit peu, mais tu sais jamais, dans le fond. Nicolas, c'est un, un gros bonhomme. Il a 6 pieds 2, 210 livre, donc c'est un, un joueur qui, euh, qui comme je l'ai dit, s'améliore année après année, donc tu sais jamais, peut-être à 20-21 ans, avoir une chance de jouer dans la ligne américaine, puis par la suite, euh, tout est possible. Il y a eu euh, il y a un sujet qui est vraiment d'actualité dans le hockey, c'est les commotions. Mm -hmm. Je pense que tu avais parlé que ton fils, euh, c'est Nicolas, je pense, qui a, qu a eu à, à délai des commotions. Là, tu es comme tout joué à une époque où le, le mot commotion n'existait même pas, commotion cérébrale. Quand ça arrive à ton gars, puis que t'es dans une position, tu as été coach aussi, tu as coaché mm -hmm. tes gars dans le hockey mineur, qui est une position euh, euh, quand même importante, là, quand tu es dans des. t'es en train de décider de, de, un peu des jeunes puis de leur santé. Comme parent, là, quand il y a eu les commotions sont arrivées dans le décor, c'était un coup un peu là, le, la réaction. Puis les... la, la, la réaction a été assez. Euh c'est facile pour nous on voulait pas que notre garçon notre garçon garde des séquelles de, de ces blessures là à sa mm -hmm. première année midget Nicolas a été, a été frappé par deux commotions dans le fond dans, durant sa saison puis on a arrêté justement une prise décision avec lui d'arrêter sa saison au mois de janvier euh, ça faisait déjà deux commotions qu'il qui avait, puis même lui, il a eu peur un peu, je crois. Ouais. Donc, euh, on s'est dit, euh, t'es mieux de récupérer le mieux possible, de, de prendre euh, prendre un peu de recul, puis euh, d'avoir une bonne une bonne été d'entraînement, de revenir plus fort à ton année de 16 ans, à midget 3. Puis, euh, je pense que c'était une bonne décision. On, on touche du bois, il n'y a, a pas eu d'autres commotions depuis ce temps-là. Okay. Puis, euh, c'est certain qu'on on garde, on garde un petit peu euh, ces expériences-là euh, comme, euh, comme un peu un barème que si ça se reproduit, ouais. bien, on fera y penser. Puis ouais. même lui, il veut pas, il veut pas y penser, mais c'est certain qu'on va, on va se reparler si euh, ça se reproduit. Tu as un autre fils, c'est intéressant parce qu'ils ont deux parcours complètement différents. Tu as un autre fils qui est, je pense, plus jeune que Nicolas, qui s'appelle Samuel, qui est dans le midget 3 en ce moment. Puis euh, c'est assez exceptionnel parce que d'habitude, un midget, c'est une année où tu joues à 15 ans, puis tu es repêché après au junior majeur. Mais ton fils a eu ce qu'il appelle un statut exceptionnel où il permet de jouer à 14 ans. Puis ça, c'est un processus qui est déterminé, je pense... Euh, c'est un petit peu plus complexe que ça. Dans le fond, je pense qu'il faut qu'il s'assure que le joueur puisse... Euh, je pense qu'il y a comme des évaluations psychologiques et physiques pour voir si le, le, le jeune va pouvoir vraiment se débrouiller. Puis euh, ton gars se débrouille assez bien, merci. Il y a plus qu'un point par match euh, l'année passée à 14 ans. En ce moment, il est dans sa saison de 15, 15 ans qui s'en va en fond, qui va l'amener au repêchage junior majeur. Mais là, c'est complètement différent de Nicolas. C'est complètement un autre parcours. C'est 
lui est beaucoup plus ici que qui est un, déjà un espoir de première ronde pour le junior majeur. Là, c'est comme gérer d'une autre manière complètement comment comment ça se passe avec Samuel, c'est qui, qui a un autre cas complètement. Exact, c'est un, un cas différent. Samuel a toujours été un joueur dominant à son jeune âge, mm -hmm. puis il continue de progresser autant physiquement que, que techniquement. Euh, ça se passe bien, mais Samuel, c'est un bon étudiant, c'est ça qui, euh, qui est important. Samuel, c'est un, un joueur d'impact, c'est un joueur qui va sortir très haut au repêchage, sans aucun doute, mm -hmm. mais il reste, il reste quand même que c'est un étudiant qui joue au hockey, non pas... Un, un joueur de hockey qui va juste à l'école à, à temps partiel. Ouais. Nous, c'est comme ça qu'on élève nos, nos enfants, autant ouais. ma fille que, que mes deux garçons. C'est important d'être bien éduqué puis d'avoir des bonnes études. Samuel va, va sûrement aller jouer junior majeur, mais euh, par la suite, on, on verra. N'importe quoi peut arriver, par des blessures, puis euh, je pense que c'est très important qu'il soit conscient de ça. Son rêve, c'est de jouer dans les nationales comme Nicolas. Euh, son rêve, c'est de jouer dans les nationales. Puis euh, il y a un plan, un plan A, un plan B. Mm -hmm. Mais euh, faut, faut rester, rester focus, faut rester deux pieds sur terre que n'importe quoi peut arriver. Puis Samuel est conscient, mais euh, jusqu'à maintenant, ce, sa carrière, sa petite carrière de, de, de joueur de hockey va très bien. Puis euh, c'est positif pour lui, pour le futur. Comment, comment tu euh si tu te comparais à lui au même âge, tu sais, qui était toi aussi, tu étais un joueur qui était au, au, au classé, au niveau, au niveau du développement d'un joueur, alors qu'à 14 ans, tout ce qui est développement des skills, maintenant, est assez élevé. Est-ce que tu te compares quand toi, tu avais le même âge à lui en ce moment, comme joueur? Euh, C'est différent. Euh, oui, moi, j'avais beaucoup d'habilité, de, 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 j'avais beaucoup de, de skills, euh, mais aujourd'hui, euh, les jeunes ont beaucoup de beaucoup la chance de, de pratiquer beaucoup d'outils qui fait en sorte que tu peux t'améliorer puis Samuel il en profite à 300% c'est un mm -hmm. jeune qui aime qui aime pratiquer il aime s'améliorer puis euh, à mon époque on avait une passion, c'est de jouer dans la rue, de jouer de... Ouais, ouais. Euh, puis euh, on n'avait pas les mêmes outils. Le hockey a changé énormément. Mm -hmm. Mais euh, si je compare un peu Samuel à moi, on... c'est certain que Samuel a un bon gabarit. C'est un joueur très intense, très physique, avec euh, beaucoup d'habileté technique. Donc, il euh, y a beaucoup d'outils qui font en, en sorte qu'il qu va avoir du succès au, au niveau junior majeur. J'en doute pas pour le, le reste de son parcours, le temps nous le dira. Quand, euh, quand tu es un joueur qui est un peu plus vedette, ben, pas vedette là, mais tu, qui a un, une valeur plus élevée, tu as, as une plus grosse marge de manœuvre pour négocier pour ton avenir. C'est-à-dire, tu as, as, as plus de choix junior, tu as plus de... Dans le sens que des fois, il y a, tu peux avoir aussi des, des, des offres américaines pour des cordages, puis tu peux choisir des écoles, tu peux avoir des, des scholarships garantis. Est-ce que c'est une option pour Samuel, le cordage américain, ou plus le junior majeur, là, étant donné son, son niveau? Mais son, c'est certain que dans, dans sa tête de, de jeune de 15 ans, c'est peut-être plus le junior, mais ouais. il, il est conscient de, de la chance qu'il a d'avoir ces offres-là. Puis euh, c'est pour ça qu'on... On garde aucune porte fermée euh, au collège américain. Samuel euh, va sûrement avoir euh, des offres euh, d'ici les prochains mois. Mm -hmm. Puis on va évaluer quelle équipe aussi est intéressée à Samuel sans, ouais. sans vouloir choisir. C'est pas, pas ce que je veux faire avec Samuel. Ouais. Je veux juste être sûr que le, la place où ce qui va évoluer l'an prochain, ça va être la meilleure pour lui. Puis va être, ça, ça va l'aider autant dans son cheminement d'hockeyeur que, que d'étudiant. 
quand t'es repêché, euh, pas repêché, mais quand tu décides d'aller dans une université américaine, de, mais quand t'es au midget 3, comment ça fonctionne dans le sens que t'es un peu trop jeune pour y aller tout de suite? Où est-ce que tu joues en attendant l'année d'après, dans le fond? Exact. C'est un petit peu ça le, le, la problématique. Euh, tu peux jouer soit dans un prep school ou aller jouer dans la USHL. Okay. C'est un peu le, 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 le hockey junior aux États-Unis. Ouais. Mais ils appellent ça un peu un junior A. Ouais qui fait en sorte que tu gardes ton, ton statut de joueur amateur, tu pas payé pour jouer là-bas. Ouais. Surtout que tu as une rémunération en, en tant que joueur de hockey, ouais. tu deviens un professionnel, un semi-professionnel, donc ça, ça, ça enlève tout tes, ton droit d'aller jouer pour une université américaine. C'est un peu le, le niveau de hockey junior qui, qui est valant au junior 3 ici peut-être. Exact. Fait que, euh, dans le fond, il y a beaucoup de, de joueurs américains qui vont jouer euh, dans la Ligue canadienne, que ce soit en Ontario mm -hmm. ou dans la WHL mm -hmm. ou dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais il y a certains joueurs qui restent aux États-Unis pour justement évoluer euh, pour une université américaine. C'est rare qu'un parent de joueur de hockey ait la chance d'avoir eu l'expérience que toi tu as eue de, de passer à travers les mêmes, en, mêmes épreuves. Est-ce qu'il y a des conseils ou des trucs que tu veux dire à, ton, à tes gars que... Des, des trucs que tu dis, si je peux éviter telle erreur, maudit, je vais, je vais vous sauver du temps. C'est quoi les trucs que, ton, que tu veux qu'ils sachent que, pour profiter, faire profiter ton expérience? Ben, je crois que c'est la constance, que ce soit euh, la constance aujourd'hui. Euh, avec le recul, je vois que le hockey est rendu à un, à un autre niveau. Puis euh, j'essaie de leur donner le meilleur conseil possible, autant sur la glace que dans les pratiques, que dans, dans, dans le gymnase ou à l'école, c'est d'avoir une constance dans, dans tout, un bon équilibre qui fait en sorte que justement tu n'auras pas de, de, de faux espoirs. Si tu travailles fort, si tu, tu, tu donnes ton maximum dans toutes les, les phases de, de ta vie, tu vas, tu vas réussir. Puis c'est mm -hmm. pour ça qu'on essaie de, de, de grounder le mieux possible. Euh, à poursuivre le, les études euh, au maximum parce que ils vont avoir besoin de deux études euh, sans aucun doute euh, même s'ils font euh, s'ils font carrière dans, dans le hockey professionnel euh, je l'ai vécu que aujourd'hui euh, à 43 ans ça fait déjà 15 ans que je suis sur le marché du travail mm -hmm. que j'ai ma propre entreprise puis ouais. j'ai eu besoin de, de ces outils là euh, à l'école puis euh, je veux qu'ils qu passent par là puis qu'ils qu fassent les, les meilleures études possibles puis euh, ils vont pouvoir réaliser autant le rêve euh, euh, en tant que joueur de hockey que euh, côté académique. Est-ce que tu sens que c'était différent pour tes gars étant, étant donné qu'ils sont le fils d'eux? C'est des fois d'être de, de, que ce soit une pression qu'ils se mettent eux-mêmes ou extérieur d'être le fils d'un joueur d'un ancien joueur de la Ligue nationale, ça a-tu changé quelque chose? Non, je, je crois pas aucunement. C'est certain qu'ils se l'ont déjà fait dire ou sont fait écœurer ou qu'ils sont fait euh, parler de, de, de leur père euh, pendant leur passage euh, niveau euh, midget ou junior. Mais mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont chacun le style à eux autres. Moi, je n'essaie pas d'échanger, de, j'essaie juste de, de les aider à être des meilleurs joueurs de hockey par rapport à leur profil à eux. Mm -hmm. Donc, euh, s'ils peuvent euh, améliorer un ou deux ou trois points de leur game, qui font en sorte qu'ils deviennent des meilleurs joueurs, des joueurs plus complets, mais mon travail est fait. Tu as aussi la chance d'avoir l'expérience quand les camps arrivent, tout ce qui est les agents, tout ça, qui viennent euh, pas rôder, là, mais qui commencent à approcher le, le, le jeune, tu sais, que c'est une business, tu sais, tout ça. Mais quand, quand les gens viennent voir ton gars, il y, y a 14 ans, il y a 15 ans, puis, mais toi, t'es un ancien joueur là, je, parce que je sais qu'à un certain âge les, je pense que les agents n'ont pas le droit d'approcher directement les joueurs, il faut qu'ils passent par les parents euh, tout, tout, cette, tout le côté business de la chose euh, comme parent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouvais différent là, du côté de, 
du parent là, à savoir que non, mais là, ça, en fait, ça va pas se passer de même, ça va se passer de même. Y a-t-il des choses que tu que étais content de savoir? Tu sais? Oui, j'étais très content d'avoir cette expérience-là parce que tu, tu dis que des fois, ils n'ont pas le droit de parler aux, aux jeunes avant un certain âge, mais aujourd'hui, c'est tellement gros l'entreprise des, des agents ouais. qu'à partir de 13 ans, il y a du monde qui m'ont parlé pour euh, par rapport à Samuel. Donc, 13 ans, tu es très, très loin de, de penser à jouer dans les nationales. Tu n'as même, même pas eu ta croissance. Exactement. Tu es en secondaire 2, euh, tu vas à l'école, puis euh, le jeune, euh, il mesure 5 pieds 5, il pèse 150 livres, puis ouais. euh, il, comme tu dis, il n'a pas eu sa croissance. Ouais. On sait aucunement comment il va, va être en tant que joueur. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a des habiletés par rapport à des jeunes de son âge, mais euh, on est loin de penser qu'il va, ouais, qu va performer au même niveau à 18 ou 19 ans. Donc, un, ça, ça fait peut-être un petit peu peur. C'est pour ça que ça, j'ai été capable, avec mon expérience, de, de, de voir ça d'un bon oeil puis de, de prendre les meilleures décisions pour mes garçons. Euh, c'est certain qu'à un certain moment donné, c'est important que le jeune soit un petit peu conseillé puis qu'il y ait un petit peu une, une, une communication différente de la maison. C'est juste bon pour eux autres, mais sans, sans trop. Parce que ouais. encore là, à 15 ans, Samuel, oui, il y a un agent. Mon, mon garçon de 19 ans, oui, il est conseillé. Mais euh, c'est seulement être conseillé, juste parler de, de, ses, de ses matchs. On, on, c'est pas important pour eux autres de, de, ouais. de, de parler de, de qu'est-ce qui va se passer côté contrat dans le junior ou côté euh, contrat si tu joues dans la Ligue nationale. C'est juste de, de fabuler avec ça puis de, de voir trop euh, trop gros euh, le futur. Puis c'est pas important. Aujourd'hui, tu as besoin de d'être de, focus sur ta game, de, de, de bien te concentrer comment tu joues au hockey, qui est la chose primordiale pour mes garçons. Donc c'était ça moi, ma job en tant que parent puis en tant que joueur. Euh, un gars qui avait passé par là, puis je pense que c'est ça que j'essaie de faire avec mes garçons. Est-ce que ton gars est le même agent que toi, non? Non, non en ce moment, les, mes deux garçons sont représentés avec l'agence de Pat Brisson. OK. Puis, euh, y a-tu des. Est-ce que, comme. Parce qu'on sait, on sait pas c'est quoi. Tu sais, quand. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi être un fils d'un de, de joueur de hockey. Est-ce que quand il était jeune, euh, il toi, tu, tu jouais avec eux beaucoup dehors ou t'as fait. Est-ce que tu veux pas que tu bénéficies d'une de, 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 quantité de, de connaissances de hockey directes, là, tu sais, quand, quand ton, ton père, est-ce que tu as beaucoup joué avec eux? Je, euh, tes tu beaucoup coaché ou comment ça s'est passé pour que c'est parce qu'il y en a qui vont dire c'est sûr que son fils qui est bon il y avait son père qui, qui peut lui montrer est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou euh, oui c'est comme ça que ça s'est passé parce que j'ai on a eu la chance euh, côté famille d'être euh, d'être proche euh, quand les quand les gars ils ont commencé à jouer au hockey j'avais mm -hmm. pris j'avais pris ma retraite ah, donc ça. Euh, ça la donc euh, j'étais là oui je travaillais oui j'avais mes entreprises mais euh, je passais beaucoup de temps avec eux je les ai coachés tous les deux jusqu'à jusqu'au niveau Pee-wee. Euh, on avait une patinoire euh, dans, dans la cour extérieure donc je passais beaucoup de temps avec eux il y avait la chance de jouer euh, j'ai forcé pas à jouer il était là la, la patinoire était là j'ai coaché c'était à eux autres de, de, de vivre leur, leur expérience puis de, de vouloir passer du temps à, à pratiquer leur sport mais oui j'étais là pour les encadrer puis de, de, de les conseiller le mieux possible tu as été coach au hockey mineur on parle beaucoup du hockey mineur qui est un peu un univers des fois qui fait un peu peur avec mmh. les parents dans les estrades puis les trompettes sur la glace puis euh, quand euh, les gens qui savent, tu sais, que t'as joué dans une salle. Est-ce que tu sentais qu'il y avait un regard différent, tu sais, quand quand tu parles à un arbitre, quand tu parles à un parent, quand ça vient de, de quelqu'un qui a fait ça de professionnellement, c'était différent, là, ça. Oui, c'est c'est sûr que j'avais un peu le, le statut de 
ancien joueur professionnel, mais euh, j'essayais pas nécessairement de, de profiter de la situation. Je, je coachais à ma manière à moi, puis ouais. je, je pense que c'était bénéfique pour, pour moi et pour nos, nos jeunes. J'essaie d'avoir une bonne, une bonne relation autant avec les arbitres qu'avec les parents. Euh, comme tu le dis, des fois les parents, ils peuvent... Euh, Péter des, des, des plombs, ah ouais. si, que ce soit côté temps de glace, côté ouais. peu importe, mais euh, c'est certain que j'essaie d'aider les, les jeunes le mieux que je pouvais. Puis je pense que j'ai très apprécié, puis euh, je pense que j'ai été apprécié des, des parents dont, dont j'ai coaché le jeune. Tu étais quel genre de, de coach? <rire> J'étais un coach direct. J'étais un coach qui, euh, qui demandait des, des points précis, essayer de autant technique euh, que côté collectif. Euh, les équipes dont, dont j'ai coaché, euh, on a eu du succès. J'avais des, des bons joueurs. J'avais mm -hmm. Samuel qui jouait dans, dans mon équipe. Mm -hmm. J'avais Nicolas, mais j'avais aussi d'autres bons joueurs qui, qui faisaient partie de nos équipes. Donc, on, on avait des joueurs talentueux, mais j'essayais de leur montrer le, le, la bonne façon qui va les, les aider dans, un peu aussi pour le futur. Si, si c'est pas structuré, si le jeune fait un petit peu à sa tête, mais ça va être comme ça dans, 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 les, autres, dans les autres équipes qui vont qui va évoluer. Donc, j'essayais d'être très, de, très demandant en ayant une bonne discipline. C'était-tu surpris à vouloir autant gagner comme coach que comme joueur? <rire> <rire> non, je t'ai dit non. Oui, je voulais, je, oui, je voulais gagner. <rire> Puis, euh, on, on essayait de, de tout faire euh, dans, dans le respect de, <rire> des, des jeunes aussi. Parce que coacher, c'est très différent de jouer. Moi, je, tu joues toute ta vie. Moi, ça, a, ça a donné que j'ai coaché il y a quelques années. Puis, c'est comme si tout d'un coup, tu vois tout d'un angle tellement différent. Tu sais, comme tout ce que tu voyais pas comme joueur ou parce que tu es dans as juste tes lunettes de joueur tu vois mmh. qu'est-ce que toi tu peux faire comme comme coach tu vois comme un peu de, de haut la game comme un peu comme un jeu d'échecs qu'est-ce que tu qu que as appris toi à coacher surtout en plus quand tu coaches des enfants il y a quelque chose de, de très les jeunes apprennent mais il y a quelque chose aussi où tu apprends beaucoup comme coach tu sais oui exact comme tu dis tu, tu vois la game euh, très au ralenti ouais. tu, tu, tu dis pourquoi ils font pas ça c'est facile <rire> c'est facile tu es en arrière surtout quand, quand tu coaches des, des équipes un petit peu euh, des équipes un petit peu plus jeunes que ce ouais. soit à tombe puis oui quand, quand, quand ça, ça va au moins vite puis euh, me semble tu, tu dis ok ça va être facile ils vont ils vont faire telle 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 chose sur la glace mais ça se passait pas comme ça donc j'essayais de, de répéter beaucoup c'est la, la règle en tant que coach je pense c'est d'être patient puis ouais. de, de, de répéter puis d'être un bon pédagogue ouais. donc euh, c'était ça que je voyais c'est ça qui est, qui est plaisant tu, tu commences avec une équipe en, en début de saison au mois de mois d'août septembre puis euh, c'est ça la beauté de, de, du hockey au bout au bout de la saison après après sept huit mois où c'est où c'est que tu vois ton équipe c'est un petit peu les championnats régionaux un petit peu les, les championnats provinciaux sont, ouais. sont le résultat un peu de ta saison où c'est que tu as amené ton équipe ou comment que les, les joueurs avaient évolué tu as même coaché je pense l'équipe de ton gars au tournoi Piwi de Québec mm -hmm. qui est comme le la mecque des tournois de hockey, l'ultime ouais. tournoi, c'était comment l'expérience à Québec? C'était incroyable. J'ai coaché euh, les, mes deux garçons là-bas. C'était euh, des, des expériences <rire> incroyables. Euh, les foules étaient très bonnes aussi. Fait que mm -hmm. les, les jeunes avaient, <rire> avaient la chance de, de jouer de, devant plusieurs euh, spectateurs. Puis euh, on avait eu euh, on avait eu quand même un peu de succès. <rire> Par la suite, Samuel, lui, était chanceux. Je, je, je coachais plus euh, okay. à ce moment-là. Un an ou deux après, il, lui, il avait gagné le tournoi là-bas. Carrément. C'est comme gagner la Coupe Stanley quand t'es en bas ouais. de... de, de quand t'es pays, oui, dans le fond. Euh, écoute, on va suivre avec euh, intérêt la carrière de tes gars. Alors, Nicolas Poulain euh, du Phoenix, puis à suivre aussi un nom à retenir, Samuel Poulain pour euh, les fans. 
Euh, aussi, si vous êtes dans la région de Montréal et que vous tombez en panne en voiture, <rire> euh, Top Speed, je pense, ta compagnie, c'est ça? Exactement. Remarquage, Top Speed est là pour servir euh, un peu à tout le monde. Alors, si vous tombez en panne en région de Montréal en auto, pensez Top Speed. Merci, Patrick, d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir, David. Ouais. Merci encore à Patrick Poulain d'être passé au podcast. Merci encore. Je le remensionne, Régent Breton qui m'avait mis en contact, le père de Sam. Parlant de Sam, allez chercher vos billets pour le voir en spectacle solo une heure et demie. Vendredi 11 mars au Medley Simple-Valt à Montréal. Je parle demain, c'est intéressant, je continue quand même. Et euh, si vous êtes euh, en panne, je vous le rappelle, dans, la, dans le coin de Montréal, appelez la compagnie Top Speed parce que non seulement ils sont fiables, mais c'est un nom extrêmement fun à dire. Sinon, à, à suivez la, la carrière du fils de... De, 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 un des deux fils de, de Patrick Samuel qui a vraiment une carrière une 3 très intéressante et je, je, je le suis et pour les fans suivez-le je pense que je pense qu'il qu va être intéressant à suivre et le mot suivre ça va mener ça va faire donc on se voit la semaine prochaine lundi prochain prochain épisode merci ok bye 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 bye, bye.